0: kritisch en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast. En we zijn er weer. De Andere Krant Podcast met wekelijks een voorbeschouwing op de krant die zaterdag uitkomt. En vandaag praat ik met Sander Compagner over de actie van Dockers United in de Rotterdamse haven. Sander, welkom. Bedankt. Ja, Sander, we gaan het weer hebben over een uh, belangrijk onderwerp... Uh, wat uh, actueel is uh, momenteel. Uh, Dockers United. Hè? Ik, ik hoor veel over die club de laatste tijd. Maar uh, wie zijn dat eigenlijk?
1: Nou, dat weten we nog steeds niet. Hè. We hebben gesproken met twee mensen van Dockers United. Uh, de eerste keer dat ze naar buiten zijn getreden. Ze zijn bekend geworden vorige week. Hè. Ze hebben toen uh, de Maasvlakte uh, een paar uur platgelegd door een uh, wegversperring met een aantal truckers hebben ze dat samen gedaan... En wij hebben contact gekregen met de mensen achter deze club... en afgelopen week een gesprek gehad met twee, initi twee initiatiefnemers van het Dockers United... met de vraag wat nu hun beweegreden was... en wat ze nog van acties in de planning hebben staan. En de kop van de krant is nu verplichte QR-code Dan Havenplat. Ja, ja, ja. Dus uh, Karel Beckman heeft het interview gedaan. Die is uh, aan het Kralingse Bos in een donkere, uh, in zijn auto... Uh, een spannende expeditie geweest om met deze mannen te spreken... En um, ja, eigenlijk uh, de voorpagina en het verhaal loopt door op pagina 5. En, uh, nou, we hebben naar hun beweegredenen gevraagd wie het zijn. Uh, ze stellen dat ze een hele diverse groep mensen vertegenwoordigen. Dat was voor hen heel belangrijk, want um, nou ja, de framing is meteen rechtsextremistisch. Ze hadden bij die actie waarbij ze de weg blokkeerden hadden ze een soort um, maskers op... En dat waren Guy Fawkes-maskers, een Engelse vrijheidsstrijder. Hmm. Maar in de krant werden meteen als de Kloeghoeks-Klan-maskers uh, Ja, ik moet,
0: ik moet wel zeggen, Sander, ik, uh, dat, dat, dat geeft wel een bepaalde sfeer mee natuurlijk. Hè? Ik, ik, het is niet echt een hele vriendelijke sfeer, als ik het zo mag zeggen.
1: Nee, dat weet ik niet hoor. Uh, volgens mij zijn het gewoon mensen die ook... Uh, ...die het heel goed bedoelen. Ze zeggen ook dat ze alle geweld afwijzen... ...maar dat ze staken, burgerlijke ongehoorzaamheid, al dat soort paden wel zullen bewandelen. Waarbij hun grootste punt is dat ze gewoon totaal niet gaan accepteren... ...dat er een QR-dwang op hun werk gaat komen. En mocht dat wel gaan gebeuren, dan, stellen zij, dan gooien wij de haven plat. En ze zijn ook verbonden met uh, truckers en met andere groepen. Dus deze mensen die komen op voor hun vrijheid. Dat is ook wat ze zeggen. En um, dat doen ze geweldloos... Volgens mij is het, is het geen verkeerde club. Alleen de framing is natuurlijk wel meteen dat het radicale, Nou ja, daar heeft iedereen mee te maken die zich kritisch uitlaat op dit moment. Hè. Dus er wordt meteen een etiket geplakt. En dat vonden zij heel vervelend. Dus ze hebben speciaal gevraagd van... Beschrijf ook dat een hele diverse groep zijn. Van ja. nationaliteit, uh, ah, okay. alle gezinten.
0: Ja, maar dat, dat, dat interesseert mij ook wel. Want wat maakt dat nou dat specifiek die havenarbeiders zich hier zo druk kan maken over deze... Over, over deze situatie?
1: Nou ja, volgens mij zou iedereen hier zo druk over moeten maken. Ik zou me eigenlijk willen omdraaien. Waarom maken alleen die havenarbeiders zich hier zo druk om? Um, wat zij doorzien is dat het al lang niet meer om een virus gaat. Dat zeggen ze ook. Hè. Dit gaat niet om die maatregelen. Dit gaat om het beperken van de vrijheid. En in de haven zijn ze misschien uh, nog saamhoriger dan op andere plekken. Want de mannen die geïnterviewd worden, die zeggen ook: okay, ja, wij werken al twintig jaar samen. Het gaat mij niet gebeuren dat ik wel naar binnen mag en mijn collega niet. Ah, ja, ja, ja. We zijn van elkaar ja. afhankelijk, we doen het samen. Nou, dat is misschien wel een mentaliteit die in de haven uh, meer voorkomt dan op andere plekken. En het is voor hun onbestaanbaar dat dan een bepaalde groep niet de haven in zou mogen. Omdat ze niet zo'n uh, QR-pas of geen verplichte vaccin hebben genomen.
0: Nou, daar zeg je wat. Hè? Want je ziet natuurlijk ook uh, in de samenleving dat, dat heel veel mensen moeten het moeten doen met korte contracten. Ja deeltijdbaantjes, en, en dat zie je in de journalistiek, dat zie je ook in de zorg. Waardoor je dus uh, vaak uh, heel uh, kortstondig contact uh, hebt met elkaar. dat je, je springt van de ene job naar de andere job. Waardoor je dus ook niet echt zoiets hebt van... nou, we, we horen bij elkaar, we moeten het samen doen. Het is een beetje... Uh, ja, die, die, die samenleving wordt al zo gekneed. En wat jij zegt, uh, in, in die haven werk je twintig jaar samen... en dan, dan krijg je meer cohesie.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. En... Um... Ze zeggen ook, de vakbond heeft nu wel gesteld van dat ze ook tegen die QR-code op het werk zijn. Maar als je kijkt naar hoe die vakbonden zich uitlaten, nou, die zijn erg genegen om het uh, overheidsbeleid te volgen. En weinig kritisch. Dus daar is ook al weinig van te verwachten. En nou ja, misschien dat uh, juist dit soort mannen die, uh, zich ook niet zoveel aan laten leunen natuurlijk. Hè? Daarvoor zijn uh, het ook havenarbeiders. Nou
0: uh... ah ja, dan moet je flink werken. Ik, voel, ik bedoel, ik zou niet willen ruilen, want dan, uh, ik ben binnen twee dagen ziek thuis denk ik. Ik weet het niet. Kijk, ik kan me toch voorstellen dat het veel geautomatiseerd gaat op dit moment. Ja, maar... Kijk, vroeger had je altijd het
1: vechten tegen de bierkaaien. Ja, ja. Ken je die uitspraak? Dat is dus omdat als je moet vechten tegen de mannen die bier aan het lossen zijn op de bierkade. Ja, dat zijn de mannen met de allergrootste spierballen. En daar wil je niet tegen vechten. Dus dat is vechten tegen de bierkaai. Ja, 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 ja. Maar die tijd van uh, het handmatig lossen ligt al achter ons. Lijkt mij op zich wel mooi, hoor. Ik... Uh... Ik kom zelf uit. Ik heb misschien een eens in Rotterdam. Dus ik voel me ook wel verbonden met deze mannen. Dus uh, misschien kunnen we nog een keer gaan kijken bij ze.
0: Ja, interessant. Uh, nou, op 18 november heeft, heeft die groep uh, havenwerkers het verkeerde Maasvlakte platgelegd. Ja, dat zorgt best wel wat voor overlast. Hè. Het heeft zelfs de, de, de mainstream media nog gehaald. Ja, zo waar. Hè? Ongelooflijk. Uh, maar goed, uh, dan willen ze dus. Uh, ze, ze zeggen eigenlijk van. Uh, nou ja, als, als ze verder gaan met het QR-systeem, dan gaan wij de, echt een hele haven plat leggen. Dan gaan we voor een, een soort van uh, ja, situatie zorgen waar iedereen last van heeft. Maar uh, is dat is niet een beetje voorbarig? Gaat ze dat wel lukken?
1: Ja, dat weet ik niet. Hè. Ik uh, heb geen reden om te twijfelen aan uh, of het hun wel of niet gaat lukken. Eer, die eerste actie is gelukt. Ja, voorbarig is het natuurlijk zeker niet. Hè, want... Uh, we gaan in rap tempo naar de situatie waar uh, die QR-code steeds meer in de samenleving geïntegreerd wordt. We hebben ook een artikel over de QR-code-scanners die we in winkels tegenkwamen deze week. Hè. Nou, de blokker en de intertoys, zogenaamd om de testen, maar het was al helemaal af, dat was al helemaal gemaakt. Dus we gaan natuurlijk heel snel naar zo'n QR-samenleving en ik denk dat het heel bemoedigend is dat er een groep mensen opstaat en uh, zegt tot hier en niet verder.
0: Ja. Ik las ook dat ze ook andere beroepsgroepen zoals uh, vrachtwagenchauffeurs, uh, bouwvakkers en hulpdiensten uh, vragen om mee te doen. Uh, is daar al iets meer over bekend?
1: Ja, niet dat ik weet. Ze roepen iedereen op van uh, Unite, ja. Yeah, De dus, uh, Truckers United, Zorgwerkers United. Dus ze zeggen wel dat ze een truckerscollectief uh, hebben van ook een paar duizend man al. Dus um, de, verb ja, de verbindingen worden gelegd. Maar het zal moeten gaan blijken natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, het dreigement ligt er. En ik denk dat het een, uh, een heel stevig, maar ook um, heel erg te billijke dreigement is. Hè? Want deze mannen zeggen, onze vrijheid afpakken, dat accepteren we niet. En we gaan het meemaken.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Um... Nou... Uh... Ja, wat hebben we verder nog wat we even moeten doornemen? Want de andere krant heeft natuurlijk ook een aantal acties lopen, begreep ik. Ja. Hè? Is, is het misschien een goed idee omdat je daar iets over vertelt?
1: Ja, was ik van plan. Um, nou ja, ten eerste het hele goede nieuws is... Uh, vanaf komende dinsdag in iedere ACO, iedere Bruna in den landen de andere krant te koop. Dus ik wil iedereen oproepen, ook al heb je al een krantje... loop toch even die ACO of de Bruna binnen. Want in die eerste weken helpt het ons als die verkoop een beetje op orde komt... Hè? En daardoor gaan we ook meer in het publiek domein terechtkomen. Um, vanaf maandag gaan we radiocommercials beginnen. Radiocommercials? Radio, dus Wauw! Hoe dus, kom, nou,
0: kom je daar nou zo bij?
1: Nou ja, we merken vooral dat we helemaal doodgezwegen worden in het reguliere domein. Hè. Nog geen bijzin, nog geen columnisten, helemaal niks. Uh, we merken het ook aan de uh, reacties die we krijgen, onze... Wereld die weet het ondertussen, maar voor de rest van Nederland wordt het angstvallig stilgehouden. dat de andere krant tegenwoordig iedere week komt. Dus ja, dan moeten we het zelf maar gaan opzoeken. En dadelijk radio ons een geschikt medium. En wat we daar ook zullen adverteren, dat is dat iedereen nu een cadeau-abonnement kan doen. Ah, dus leuk! Heb je nog voor Sinterklaas of voor de Kerst? Geef de andere krant zes weken cadeau voor 15 euro. En je mag hem ook jezelf cadeau doen als je zelf nog uh, een soort proefabonnement wil.
0: Oké, okay, dus uh, voor de kerst of Sinterklaas kun je je familie blij maken met zo'n uh, proefcadeautje. Uh, nou ja, gewoon met een, zes, uh, een abonnement voor zes edities. Ja. Oké, okay, okay, gaaf. Um, nou, de, de mensen die het horen, uh, ik zou zeggen, uh, doe er wat mee. Uh, zorg dat je ons versterkt. En um, jij wilde nog één ding zeggen? Ja,
1: ik wil nog één ding, want daar hebben we het niet over gehad. Het staat ook in deze krant. En um, heel belangwekkend. Uh, komende maandag vindt er een uh, kort geding plaats, een rechtszaak waarin uh, zelfzorg COVID uh, de rechter vraagt van waarom mag ivermectine niet gebruikt worden? Want uh, in heel veel landen wordt ivermectine wel gebruikt tegen mensen met een coronabesmetting. Uh, in Nederland is het verboden, hè, de wetenschappelijke rapporten waar het blijkt dat het uh, onwijs goede resultaten heeft. Die stapelen zich op en nou ja... Het kan de coronacrisis beëindigen wanneer dit wordt toegestaan. Dus het is heel dubieus dat dat niet gebeurt. We weten allemaal nou ja, dat dat het geval is. Hè. Medicijnen worden op dit moment uh, taboe verklaard als ze helpen. Maar ik denk wel heel interessant. Uh, we hebben een uitleg over de rechtszaak. En maandag dient die rechtszaak. En dat is toch een spannende. Want er gaat toch weer een rechter moeten beslissen. Hè. Ga ik dan een werk en medicijn niet toestaan aan mensen die het nodig hebben? Hè? Dat is toch?
0: Ja. Aan de andere kant wordt wor wor er, uh, wor er ook toegewerkt naar een soort uh, pil, hè?
1: Ja, door Pfizer, toch? Mm -hmm. Ja, precies. Ja, ik heb liever uh, medicijnen waar geen Pfizer-merk op staat op een of andere manier.
0: Daar oh, heb,
1: heb ik een dingetje mee.
0: Oké. Okay. Er dus, uh, wordt hier heel wat gelachen op de redactie. Ja. Maar goed, oké. Okay. Um, Sande, dank voor je tijd.
1: Ja, jij heel erg bedankt. En uh, tot de volgende keer.
0: Wil jij ook onderdeel zijn van de snelst groeiende onderstroom van Nederland? Lees dan de andere krant. Ik ga verder met schrijver Pieter Stuurman. Pieter, welkom in de show. Hi Niels. Pieter, je schrijft wekelijks een column voor de andere krant. Ja. En uh, dat doe je met heel veel plezier, uh, lees ik elke week. Maar het, het zijn vaak wel zware onderwerpen, kan ik je melden. Um, ja. En deze week heb je het over um, de verboden vergelijking. En, uh -huh. en nou ja, als ik me niet vergis, dan bedoel jij eigenlijk de vergelijking van de jaren 30 van de vorige eeuw met de situatie van nu.
2: ja. En, Dat is precies wat ik bedoel.
0: Exact. Uh, ik, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... Um, wat maakt de vergelijking zo verboden volgens jou...
2: Nou, volgens mij is die, zou die niet verboden moeten zijn, maar we merken op dit moment dat, uh, dat uh, iedere keer als die vergelijking gemaakt wordt, het uh, ineens op een, op een ja, in mijn ogen gespeelde verontwaardiging uh, komt te staan. En uh, iedereen die staat meteen op zijn achterste benen, met name natuurlijk in het uh, politieke bedrijf, maar ook in de media. En uh, dus kennelijk... Uh, wil men liever niet dat wij de gelijkenis zien tussen die twee situaties? Terwijl dat, ja, er zijn natuurlijk ook verschillen nieuws, maar de, uh, er zijn ook heel veel schrijnende overeenkomsten. Uh, en uh, ja, kennelijk wil men niet dat wij uh, dat verband uh, zien.
0: Ja, want ik, 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 ik zie in jouw artikel dat je ook uh, de politiek erbij haalt, hè, D66 en de, de FVD. Nou ja, dat de... was
2: een mooi voorbeeld. Ja.
0: Ja precies, dat en het is het is dat, uh, is dat dan uh, is dat de clash die, die eigenlijk mooi laat zien wat nu eigenlijk niet gezegd mag worden?
2: Ik heb dat als illustratie erbij gehaald. Hè. Dus van Houwelingen heeft tegen uh, uh, D66-Kamerlid Sjoerstma gezegd van uw tijd komt nog wel en er komen tribunalen. En dat werd meteen enorm aangevallen, zowel binnen het politieke bedrijf als in de media. Want ja, iedereen vond dat dat een bedreiging was. Nou, ja. Het was geen bedreiging, het was een, een, een voorspelling. Hè? Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen. Dat is meer een voorspelling dan een, dan een bedreiging. Eh, maar eh, meteen werd het aangegrepen om zelfs het woord eh, tribunalen voortaan taboe te maken eh, in debatten. Eh, omdat het associaties op zou roepen met de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, <kijst> kennelijk vindt men dat dat eh, niet mag. En eh, ik vraag me werk af waarom, want eh, ja, er zijn echt duidelijke overeenkomsten en ik noem er dan ook een paar in die column.
0: Ja, maar ik vind, ik vind het wel bijzonder dat een uh, Kamervoorzitter uh, um, Bergkamp... dat die dat, dat die zomaar kan bepalen welke woorden er gebruikt mogen worden. Dat is, dat is toch eigenlijk stuitend?
2: Uh, nou, dat is, daar ben ik het helemaal mee eens, uh, uh, Niels. Hè? Het is vooral stuitend. Uh, uh, nou, ik moet het anders zeggen, weet je. Uh, ja, men zegt dan het is respectloos naar de slachtoffers van de oorlog, maar ja, wat ik werkelijk respectloos zou vinden en ik denk als de, de, de slachtoffers van de oorlog dit zelf hadden gezien, eh, die zouden dat ook respectloos vinden. Is als we niks geleerd hadden van hun ellende en hun leed en dat we het gewoon nu laten gebeuren, ook al is het in een iets andere vorm, hè, maar dat we de overeenkomsten niet opmerken. En uh, ik vind dat zorgelijk.
0: Ja, dan moet ik wel zeggen, Pieter, uh, dat van die tribunalen... ik hoor het wel vaker uh, rondzingen in bepaalde kringen... dat wordt gezegd van, nou ja, we wachten op de tribunalen... want er zijn mensen mee bezig, advocaten zijn daarmee bezig... Uh, Reiner Vulnich ja. schijnt daarmee bezig te zijn. Hartstikke leuk. Uh, ik, ik geloof daar niet zoveel van.
2: We zullen het zien, Niels, ik weet het niet... Um, uh... Ik denk niet dat we daarop moeten gaan zitten wachten en hopen dat dat de oplossing biedt. We zullen nu als bevolking zorg moeten gaan dragen voor het voortbestaan van onze samenleving. En dat niet, niet gaan zitten wachten tot een luid nog veel meer iets voor ons oplost.
0: Lijkt mij ook. Je bent te lezen op uh, pagina 5 uh, deze week. Je bent uh, vanaf zaterdag uh, liggen weer in de bus bij de mensen. Uh, okay. ik, wil, ik wil toch eventjes de mensen blij maken met een klein stukje Pieter Stuurman. Want um, het is vaak alarmerend, maar ook wel vaak informatief uh, in de tijdgeest waar we nu zitten. En ik heb je gevraagd of je een stukje wil voorlezen. En ja. Um, ja, dat begint gelijk uh, heftig.
2: Ja. Nou, even een klein, korte inleiding op, op dat stukje wat je nu heel vaak hoort, is dat mensen zeggen. Uh, ja, je kunt de vergelijking niet maken met toen. Want uh, ja, de Joden die hadden geen andere keuze. Die, uh, die, die waren geboren als Joods. Mm -hmm. En uh, die konden dat niet veranderen. Dat, dat, hier gaat het over. Hè? En, dan, en dan zal ik het van daaraf oppikken. Ja. Dus uh, als jij mij het zijn geeft, dan uh, ga ik voorlezen.
0: Ja hoor, van mij mag je. Ja, oké. Okay. Komt ie.
2: Uh, dat de joden als joden geboren waren en dus geen mogelijkheid hadden om te kiezen voor niet-jood zijn... en dat mensen die geen vaccin willen een dergelijke keuzemogelijkheid wel hebben, doet er niet werkelijk toe. Het maakt dit uitsluitingsbeleid niets minder kwaadaardig. Want ik, net als de meeste andere vaccinweigeraars, ben ook geboren zoals ik geboren ben. Ongevaccineerd en met een werkend geweten. En van ons wordt nu geëist dat we allebei opgeven. Als de Joden om aan de vervolging te ontkomen in de tijd de keuze was gegeven om afstand te doen van hun levensovertuiging en zich te laten modificeren tot aardeer, was de vervolging van Joodse weigeraars dan niet kwaadaardig geweest? Was het dan in orde geweest? Was het in orde dat de Romeinen christenen voor de leeuw wierpen, omdat ze ook de keuze hadden hun geloof af te leggen? Was het in orde dat de inquisitie-reformanden vermoorden, omdat ze ook de keuze hadden zich te bekeren tot het katholicisme? was het in orde dat verzetsleden gefusieerd werden. Omdat ze ook de keuze hadden om zich aan de Duitse bezetter te onderwerpen. En ja, daarnaast begon het in de nazi-tijd ook niet met de vernietigingskampen. Het begon met uitsluiten van mensen door ze de toegang te weigeren tot restaurants, cafés, zwembaden, theaters, bioscopen. Net zoals nu. Het ging verder met het weigeren van toegang tot winkels, werk en zorg. En vervolgens eh, met het eh, isoleren van mensen in kampen. Net zoals nu ook in enkele landen gebeurt. Ja, natuurlijk zijn er grote verschillen met de situatie toen. Maar er zijn ook opvallende overeenkomsten.
0: Ja, het is, uh, het is wel pittig. Hij komt bij mij wel binnen. En ik, ik, uh, ik, ik las ook deze week uh, bij verschillende uh, journalisten die dan op Twitter wat, 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 wat informatie delen. Dan heb je die, die aantal stappen tot genocide, hè? Het is misschien wel even een pittig onderwerp, maar we zitten ja. al over de helft van, uh, van, het, van het stappenplan, hè?
2: Uh, nou ja, weet je, daar begint het wel op te lijken. Hè? Uh, uh, het begint erop te lijken dat, uh, dat. Weet je, het is altijd moeilijk om uh, de werkelijke bedoelingen van mensen te achterhalen uh, uit wat ze zeggen. Uh, dat, daar is het heel moeilijk aan, uit te destilleren zeg maar, wat de werkelijke bedoelingen van mensen zijn. Maar uh, uit wat ze doen kun je het veel beter zien. En als je nu ziet wat er aan het gebeuren is, de sterftecijfers lopen enorm op. Volgens CBS is dat onverklaarbaar. We hebben een toename van de sterfte van meer dan 30%. En ja, weet je, dat is, het, dat is in ieder geval het gevolg van iets dat we anders hebben gedaan dan andere jaren. En uh, ja, het lijkt me toch op zijn minste moeite waard om, om dat uh, te onderzoeken.
0: Ja, nu hebben we er eventjes kort over gesproken voordat we de uitzending deden. Uh, ja. Als er zometeen echt massaal mensen worden geweigerd in de maatschappij. Uh, dan, dan heb je dus echt een hele harde tweedeling. Uh, dat zie je nu ook al in andere landen om ons heen gebeuren. Uh, ja. Wat, uh, wat, wat ja, krijgen, we, krijgen we dan chaos? Wat, wat staat ons te wachten Pieter? Heb je daar eerder idee van?
2: Uh, nou ja, het is natuurlijk moeilijk om in de agenda te kijken. Want het is een verborgen agenda. Uh, hè, maar ik, uh, ja, ik zie eigenlijk twee mogelijkheden uh, één, het lijkt er op dit moment heel erg op dat er, dat er opzettelijk wordt aangestuurd op verontwaardiging en chaos die daaruit voortkomt uh, je ziet nu ook dat, uh, dat mensen die uh, die uh, ja, eh, gedacht hadden dat ze van de haak gelaten zouden zijn als ze zich hadden laten vaccineren dat er ook verontwaardiging ontstaat en eh, ja kijk als de toename van die sterfte nou verder doorzet ja dan gaan mensen het ook in hun eigen omgeving eh, merken en ik kan me niet voorstellen dat dat zonder consequenties blijft ja, daar, zal, daar, zal, daar zal op een gegeven moment toch ook uh, uh, verontwaardiging, boosheid en misschien zelfs wel volkswoede uit ontstaan uh, ik kan me niet voorstellen ...voorstellen dat daar geen rekening mee gehouden is. Dus uh, ja, het lijkt alsof er wordt, uh, wordt aangestuurd op, uh, op chaos. Eh, aan de andere kant zie ik tegelijkertijd een beweging uh, uh, duidelijk richting een vaccinatieplicht. Eh, ik bedoel, uh, uh, nu heeft uh, Ursula van der Leyen van de, van de EU heeft ook aangegeven... ...ja, we moeten dus eens gaan nadenken om in alle, landen, in alle Europese landen een vaccinatieplicht te introduceren... Uh, en uh, ja, weet je, uh, dan wordt het toch wel heel grimmig allemaal. Uh, als je er zelfs wanneer je uh, opmerkt dat, dit, dat, dit, uh, uh, dat we aan de vooravond van een enorme uh, humanitaire catastrofe staan, uh, geen mogelijkheid meer hebt om er niet aan mee te werken, ja, dan staan we toch wel voor een hele zwarte periode.
0: Je bent te lezen op uh, pagina 5, Pieter. De verboden vergelijking, uh, jouw column van deze week. En uh, ik wens je heel veel sterkte de komende tijd.
2: Dankjewel, insgelijks.
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je op Spotify en deel de podcast zoveel mogelijk op social media. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl